0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: Der Super Bowl liegt hinter uns und wir gratulieren den Kansas City Chiefs zum Titel. In einem Offensivspektakel konnten sie sich gegen die Philadelphia Eagles durchsetzen. Quirin, wie hast du den Super Bowl erlebt und wie war deine Zeit in Istanbul?
0: Istanbul war super, Super Bowl war auch super. Ähm, aber ja, in Istanbul sind nicht ganz so viele Punkte natürlich gefallen. Äh, trotzdem da ein paar schöne Spiele äh, mitgenommen. Äh, waren wir bei Galatasaray zum ersten Mal. Äh, auch ein paar Meetings gehabt. Also eine gute Zeit grundsätzlich. Ähm, Freue mich aber jetzt wieder ja, zu Hause zu sein, jetzt wieder richtig durchzustarten. Haben einige coole Projekte vor der Brust. Ja, und starten direkt mal mit dem Podcast heute rein. Genau, und wir starten heute in der. Premier League. Und
1: hier ließ der Tabellenführer Arsenal erneut federn. Gegen Brentford kam der Spitzenreiter nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Weder Trossards erstes Tor als Gunner noch 23 Torschüsse und 69% Ballbesitz konnten im heimischen Emirates Stadium für den Sieg sorgen.
0: Ja, war die dritte oder war das dritte Spiel in Folge, in dem Arsenal nicht gewinnen konnte, im ja schon 0-1 rausgeflogen gegen City. Ähm dann jetzt einmal verloren in der Liga, jetzt nochmal unentschieden gespielt, also der Vorsprung schmilzt zu langsam, jetzt kommt es in zwei Tagen jetzt zum Topspiel, Nachholspiel gegen City eben und dann kann die Spitze da wirklich richtig nah zusammenrücken, United ist ja da auch so ein bisschen noch hinten dran, die sich da auch noch das eine oder andere ausrechnen, aber, und das sage ich auch, für die Leute, die unseren Podcast über die Premier League gehört haben, gegen Brentford nicht zu gewinnen, ist auch wirklich kein Beinbruch in der aktuellen Saison. Seit zehn Spielen sind die Bees jetzt ungeschlagen ähm, und haben im Prinzip wieder genau den Fußball gespielt, den sie ja schon die ganze Zeit spielen. Hinten reinstellen, kompakt, defensiv, viele lange Bälle, progressiv in die Spitze rein und ja, vorne trifft Tony zum 14. Mal in der Saison. Ähm, und es war wieder Brentford mit dieser Effizienz bei wenigen Abschlüssen Grandiose Torschuss, äh, äh, ja, wie sagt man, Positionen zu erspielen, ähm, aus denen man dann eben auch treffen kann. Dementsprechend, ja, nicht unverdient der Punkt für Brentford.
1: Ja, sehr gut auf jeden Fall von Brentford. Wir machen weiter bei Leicester und die haben am Wochenende die Spurs mit 4 zu 1 überrollt. Nachdem das Spiel für Tottenham mit einem Treffer von Bentancourt eigentlich ganz gut begonnen hatte, haben die Foxes mit zwei Toren binnen zwei Minuten zurückgeschlagen und die Partie gedreht. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sie dann sogar noch auf 3 zu 1 erhöhen. In der Schlussphase hat Barnes dann mit seinem Tor aus 20 Meter Entfernung den Sieg klar gemacht. Tottenham offenbarte große Mängel in der Defensive und das ausgerechnet vor dem Champions League-Duell mit Milan.
0: Ja, wird spannend. Milan, die sind ja auch nicht besonders gut in Form aktuell. Also zwei so, ja, Krisenteams, wenn man es mal so nennen möchte. Wobei die Spurs in den letzten Wochen ja schon, ja, auch immer mal wieder ansprechende Leistungen gezeigt haben. Jetzt gegen Leicester ordentlich unter die Räder gekommen. Ist so ein bisschen typisch für Leicester in der aktuellen Saison. Wenn sie mal so ein bisschen ins Laufen kommen, gerade wenn auch Madison funktioniert in dem Spiel, ja, dann schießen sie auch meistens ihre drei, vier Tore. Habe ich ja auch im Oktober schon gesehen, als ich dort war. Ähm, was ich spannend finde, Madison endlich zentral. Man hat mit Tete endlich einen rechten Flügelspieler geholt. Das heißt, Madison kann auf der 10 spielen. Von dort aus ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet. Dazu Nacho, der endlich mal in diese Form kommt, die man ja schon vor zwei, drei Jahren von ihm erwartet hatte, als man ihn von City geholt hat. Auch mit Tor und Vorlage, da ständiger Unruheherd vorne drin gewesen. Ja, Leicester gewohnt spielstark. Genauso will es Brandon Rodgers eben haben, dass man von hinten herausspielt. Den Gegner über Passkombinationen eben ausspielt. Ähm, ja, und dementsprechend vorne dann auch wirklich gute Abschlusspositionen kreiert. Aber man muss auch ein bisschen Ben Foster ähm, im Tor kritisieren bei den Spurs. Der hat bei diesen ja, drei, äh, drei Toren von außerhalb des Strafraums auch nicht besonders gut ausgesehen.
1: Das stimmt. Weiter machen wir mit einem Team, was du oft am Deadline-Day noch dazwischen hattest, und zwar mit Chelsea. Die abstiegsgefährdeten Hammers konnten Chelsea ein Unentschieden abbringen. Nach dem Führungstreffer durch Joao Felix, den Enzo Fernandes herrlich eingeleitet hatte, traf ausgerechnet Ex-Chelsea-Spieler Emerson in der 28. Minute zum Ausgleich. Wer aber denkt, dass das die Highlights der Partie war, täuscht sich. Ganze drei Treffer wurden in diesem Duell wegen teils sehr knapper Abseitsstellungen aberkannt und insbesondere in der Schlussphase wurde es nochmal wild, als erst ein Treffer der Hammers nicht zählte und Chelsea auf der anderen Seite dann vehement Handelfmeter forderte. War das eine gerechte Punkteteilung, Quirin?
0: Ja, jein, ähm, wäre sogar verdient gewesen, wenn West Ham da drei Punkte geholt hätte, gerade wenn man mal auf die Expected Goals blickt, 2,1 auf Seiten von West Ham, nur 1,1 auf Seiten von, den, von Chelsea, West Ham ziemlich ineffektiv mal wieder gewesen, die bekommen es in dieser Saison einfach nicht hin, vorne mal wirklich diese Chancen zu verwerten, die man sich auch kreiert, dazu Paketa als der Kreativspieler verletzt, raus recht früh, es waren gleich viele Strafraumaktionen für beide Teams, obwohl Chelsea deutlich, deutlich mehr Ballbesitz hatte. Fast 70 Prozent, was genau zeigt, West Ham, wenn sie am Ball sind, schaffen sie es eben auch, in den Strafraum reinzukommen. Auf der anderen Seite Chelsea doppelt so viele Aktionen im letzten Drittel gehabt, aber dann eben komplett ideenlos, chancenlos in dieser Chancenkreation. Und das ist genau das Problem, was Chelsea aktuell hat, dass diese Dribblings, dass diese Flanken, trotz einem Madueke, trotz einem mudrig etc. einfach noch ziemlich ungefährlich sind dementsprechend schafft man es einfach gar nicht, wirklich in die Box reinzukommen. Spannender Wert, 14 Pässe, die man versucht hat, in die Box zu spielen, sind gar nicht angekommen. Ähm, also da muss man auf jeden Fall nachbessern und dann eben auch einen Stürmer dazu bringen, der eben auch vorne diese Anspielstation bilden kann, weil Stand jetzt aus den letzten 13 Ligaspielen von Graham Potter nur zwei gewonnen. Ja, sieht nicht danach aus, wie wenn man sich... Ähm, wie man zumindest noch diese ganz großen Geldtöpfe der Champions League angreifen kann in der aktuellen Saison. Da lassen
1: wir uns mal überraschen, für wen Chelsea dann im Sommer die Geldbörse öffnet. Wir machen weiter in der... League A. Und da ist Paris mit einer b 11 bei Monaco angetreten und dafür auch direkt die Quittung bekommen. Mit einem 3 zu 1 schickten die Monegassen das Team von Galtier wieder nach Hause. Nach der Niederlage unter der Woche im Pokal muss Paris nun also die nächste Enttäuschung hinnehmen. Und das ausgerechnet vor dem Champions League-Duell mit den großen Bayern.
0: Ja, bin mal sehr gespannt. Ähm, der Kader wurde jetzt bekannt gegeben von Paris fürs Spiel gegen die Bayern. Mbappé dabei, Ferrati dabei und Messi dabei. Überrascht mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass zumindest einer von den dreien äh, dann auch fehlen wird. Ja, jetzt bei Monaco mit einer wirklichen b 11 aufgetreten. Äh, sechs Spieler, die normalerweise nichts in der Startelf verloren haben, ähm, haben gespielt. Hat man dann eben auch gesehen, dass man gegen Monaco vorm stärkstes Team in den Top-5-Ligen 13 der letzten 15 Punkte geholt ähm, nicht wirklich einen Stich gesehen hat, 3,9 zu 0,8 Expected Goals, sprechen eine ganz, ganz deutliche Sprache, sogar noch deutlicher als das Ergebnis grundsätzlich. Monaco mit 16, 16 in Klammern Ausrufezeichen, Schüssen von innerhalb der Box gegen Paris, ist auch ein Wert, den man so ganz, ganz selten nur sieht, weil Paris normalerweise unter Galtier schon eine ziemlich ja, kompakte Defensive auch bildet. Aber die Innenverteidigung jetzt gerade mit Pereira, der reingerutscht ist, aber auch mit dem jungen ähm, Batschibu, ja, ganz, ganz schlecht ausgesehen. Also gerade der junge äh, Bachibou, der hat wirklich ja, einige Probleme gehabt. Gerade mit ähm, Ben Segier, der jetzt immer weiter reinrückt in diese Startelf von Monaco. Boadu verdrängt, Volland verdrängt, auch im Embolo spielt gar nicht mehr so viel. Äh, der 17-Jährige, jetzt schon wieder gestartet. Also Monaco ganz spannend, könnte man auf jeden Fall mal für die nächsten Wochen so im Auge behalten, dass man sich da auch mal ein Spiel live ansieht.
1: Das hört sich doch nach einem guten Tipp an. Beim Duell zwischen Lyon und Lenz trafen zwei defensivstarke Teams aus der Liga aufeinander. Während der Viertplatzierte vor dem Spiel erst 16 Treffer kassierte und damit die wenigsten der ganzen Liga, liegt Lyon bei den Interceptions-Liga weit ganz vorne. Aber auch in der Offensive konnten sich beide Teams zeigen, sodass Lyon am Ende mit 2-1 gewinnen konnte. Besonders bemerkenswert fand ich die 26 Flankenversuche von Lenz in der Partie, oder?
0: Ja, ist so ein bisschen das das. Ja, was heißt Problem? ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen na, dieses Stilmittel von, äh, von Los, dass man ganz, ganz oft einfach diese Flanken in die Mitte reinschlägt. so einer der stärksten Kopfballspieler der Liga. Ähm, aber die waren im Prinzip überhaupt nicht Ziel diese ganzen Flanken, weil natürlich ähm, ja, eine ziemlich kopfballstarke Defensive auch aufbietet. Äh, dementsprechend darüber eigentlich kaum Chancen kreiert. Auf der anderen Seite... Was mich sehr, sehr freut, auch persönlich Ryan Cherki, der endlich so richtig in Form kommt unter Laurent Blanc. Ähm, Lyon in dem 3-4-1-2 System jetzt in den letzten Spielen. Cherki da immer auf der 10 gesetzt. Ist das zweite Spiel in Folge, Man of the Match geworden. Wieder ein Tor, wieder eine Vorlage. Äh, freut mich sehr, äh, dass der endlich mit seinen Schnittstellenpässen, auch mit Lacassette so ein gutes Duo bilden kann. Aber schon auch überraschend, dass, dass äh, Lyon dieses Heimspiel gegen Los tatsächlich gewinnen kann, äh, weil Lyon, ja, in den letzten Jahren jetzt nicht dafür gestanden ist, dass man auch Topspiele gewinnen kann.
1: Was traust du Lyon in dieser Saison denn noch
0: zu? Äh, Europa liegt definitiv, also unter Blanc, ja jetzt in den letzten drei, vier Wochen schon ordentliche Leistungssteigerungen drin gehabt, aber auch noch keine wirklichen Krachergegner. Also da war Lorz jetzt so ja der Erste eigentlich und auch hier hat man sich zu Hause komplett dominieren lassen. 40 Prozent Ballbesitz als Lyon in einem Heimspiel ist natürlich überhaupt nicht das, was man sich vorstellt. Ähm, aber solange man punktet, ja, brauche ich da, glaube ich, nicht kritisieren. Das stimmt wohl. Wir gehen weiter in die. Serie A. Dort schiebt sich Atalanta
1: durch einen Sieg gegen Lazio auf den dritten Tabellenplatz nach vorne. Hinter den enteilten Neapolitanern tobt da ein enger Kampf um die Champions-League-Plätze. So liegt zwischen dem neuen Dritten aus Pergamo und Lazio auf Rang 6 nur zwei Punkte Differenz und die Defensive der Römer hat sich in dem Duell aber sehr wackelig gezeigt und wurde insbesondere durch das hohe Tempo von Höll und immer wieder vor große Probleme gestellt.
0: Ja, wenn ich dir vor dem Spiel gesagt hätte, was in dem Spiel passieren wird, dann wäre es genau das gewesen, was auch passiert ist, ähm, weil es einfach so offensichtlich ist, was beide Trainer in der aktuellen Saison spielen lassen. Sarri mit seinem Sarri-Ball ist einfach dieses typische viel, viel ballbesitz viele Querpässe, den Gegner einfach zu dominieren, aber ohne wirklich zwingend zu werden. Auf der anderen Seite Gasperini, der ja einen ziemlich offensiv geprägten Fußball hat spielen lassen in den letzten Jahren, jetzt in der aktuellen Saison, ja, ziemlich destruktiv und vor allem eben, sehr vertikal. Also Heul und da genau der richtige Spieler. Ist ja so, vom sie so ein bisschen mit so einem Haarland in Dortmund unvergleichbar, der einfach gerne auch geschickt wird, hinter die Kette läuft mit seinem hohen Tempo, mit seiner krassen, mit seiner krassen Physis ähm, und da dann eben angespielt wird und dann eben auch ja, zu den Abschlüssen kommt. Jetzt in diesem Jahr nur 2023 schon seinen fünften Pflicht, Pflichtspieltreffer gemacht. Ähm, Atalanta das Spiel komplett verdient gewonnen, obwohl immer nur 41% Ballbesitz hatte. Aber wie schon gesagt, man schafft es einfach, durch diese risikoreichen Pässe nach vorne immer wieder die Stürmer dann auch in Szene zu setzen. Und gleichzeitig steht man hinten sehr, sehr stark. Und spannend ist, Lazio hat es sehr, sehr oft ins letzte Drittel geschafft. Aber allein im letzten Drittel Lazio mit fast 80 Ballverlusten, auch ein unglaublich hoher Wert. Und man hat es überhaupt nicht geschafft, überhaupt nur in die Box reinzukommen. Zehnmal in die Box bei 80 Aktionen im letzten Drittel. Ja, die Quote ist auf jeden Fall ziemlich niedrig, um dann auch ein Spiel zu gewinnen.
1: Ja, das hört sich besonders bitter für die Fans an, wenn man sich sowas anschauen muss, wenn man immer wieder vor den Strafraum kommt und dann doch immer wieder scheitert. Naja, schauen wir mal, was die nächsten Wochen da so bringen. Von Italien gehen wir weiter in die...
0: Liga Portugal.
1: Dort stand am Wochenende ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Sporting empfing Porto und beide lieferten sich eine wilde Nachspielzeit. In der 90. plus 4 konnte Pepe auf 0 zu 2 für Porto stellen, ehe Sporting in der, in der siebten Minute der Nachspielzeit noch einmal herankam. Bis auf die Anzahl der Pässe, die eindeutig zugunsten von Sporting ausgeschlagen ist, sprechen die Statistiken eine sehr ausgeglichene Sprache, würde ich sagen.
0: Genau, sehr ausgeglichenes Spiel, ist auch, ist auch meine Meinung dazu. Äh, grundsätzlich das Tor von Uribe, was er ja das 1-0 geebnet hat für Porto, war ja auch so ein bisschen so ein Flipper-Tor. Ähm, ja, und dann eben am Ende nochmal ein Konter für Porto. Also ja, schon ein eher glücklicher Auswärtssieg, aber man muss auch sagen, dass Sporting gerade in der ersten Halbzeit auch seine Dominanz am Ball das Spiel komplett kontrolliert hat, aber halt überhaupt nicht zu wirklich guten Abschlusspositionen gekommen ist. Wenn man so ein bisschen herausnehmen muss, Markus Edwards wirklich mit einer super Leistung, auch ein Spieler, den ich total cool finde, auch persönlich jetzt in dem Spiel auch sechs erfolgreiche Dribblings, vier Torschussvorlagen, der war der absolute Motor, ähm, da ja auf der halbrechten Offensivposition, aber er allein reicht halt auch nicht. Spannend aber, Cemiti, äh, Stürmer vorne drin, äh, die letzten drei Spiele jetzt wieder über 90 Minuten gekommen, sehr junges Talent ähm, und jetzt auch in den drei Spielen, die er von, neun, äh, von, von Beginnern spielen durfte zuletzt, zwei Tore, eine Vorlage, also auf jeden Fall auch mal einer, den man sich ja, in sein Notizbuch schreiben kann.
1: Und jetzt werfen wir noch einen Blick ins Nachbarland und zwar in die La Liga. Und da hat sich Barca am Wochenende zu einem 0-1-Erfolg gegen Villarreal gemüht und verlängert die Siegesserie damit auf elf Spiele am Stück. Das nenne ich mal einen gelungenen Jahresauftakt. Was macht die Blaugrana aktuell so stark, Querin?
0: Ja, normalerweise ja die Balldominanz. Aber halte ich fest, zum ersten Mal in der aktuellen Saison nur in der Liga hatte man weniger Ballbesitz als der Gegner. Waren nur 46% auf Seiten Via Villarreal, die ja schon auch recht gerne dominant spielen, aber es ist schon auffällig, dass Barcelona es dann nicht schafft, trotzdem so die Ballkontrolle auf die eigene Seite zu bringen. Ähm, hat am Ende des Tages natürlich trotzdem funktioniert. Lewandowski auf Petri ähm, zum 1-0. Jetzt ein Spiel mehr zwar als Real Madrid, aber trotzdem mit 11 Punkten Vorsprung. Also ja man kann da so den Meistertitel schon so ein bisschen riechen. Aber man geht auf jeden Fall den richtigen Weg dahin. Spieler des Spiels trotzdem für mich Frenkie de Jong wie Real, die normalerweise recht zentrumslastig agieren sind überhaupt nicht so richtig durchs Mitteldrittel durchgekommen da hat Barcelona immer wieder den Ball erobert de Jong grundsätzlich mit 18 Balleroberungen die meisten im Spiel deutlich die meisten und 10 davon eben im Mitteldrittel und hat es dann immer wieder geschafft eben die Kontersituation, die Barcelona dann ausgenutzt hat durch diese frühe Balleroberung im Mitteldrittel ja dann auch immer wieder zu gefährlichen Chancen umzumünzen
1: ja, und es ist ja auch besonders spannend, wie er überhaupt wieder bei Barca integriert wurde, nachdem er ja eigentlich schon abgeschrieben war.
0: Ja, besser ist es. So ein Spieler, der muss spielen und der muss sich auch noch weiterentwickeln und dann wird er für Barcelona in den nächsten Jahren noch ein absoluter Zugewinn sein. Perfekt. Und von dem Spieler des Spiels kommen wir jetzt zu unserem Spieler der Woche. Und das ist Ye Sung
1: Lee. Der 30-jährige Koreaner konnte beim 3-1-Erfolg seiner Mainzer gegen Augsburg gleich zwei Tore beisteuern.
0: Genau, war ein ziemlich, ziemlich spannendes Spiel von Jason Lee aber auch noch so ein paar andere Kandidaten, so ein Skiri aus Köln, äh, den könnte man auf jeden Fall auch nennen, auch mit einer überragenden Partie. Aber Lee fand ich spannend, äh, weil er gerade dieses Gegenpressing, was, was Mainz ja so ausmacht und der Bo Svensson, so verinnerlicht hat und normalerweise ja schon eher so ein bisschen ja Kreativspieler ist, aber jetzt in dem Spiel auch gerade kämpferisch in den Zweikämpfen immer da war. Vier Balleroberungen im letzten Drittel, also im Offensivdrittel gehabt, und dadurch ja auch seine, seine Tore erzielt, dazu auch in der Luft ziemlich stark gewesen, was ja auch, er ist ja jetzt auch nicht der robusteste Spieler, was auch auffällig ist, also sehr, sehr spannend. Und auf der anderen Seite, ist glaube ich auch ein Novum, hatten wir bisher auch noch nicht, möchte ich noch einen ähm, ja, Player not to watch oder Nicht-Spieler des Wochenendes nennen. Ein ähm, Spieler, der in, ja seit der WM, glaube ich, jeder auf dem Schirm der Lexis McAllister, finde ich an sich als Spieler Brutal stark, aber der hat so ein unglückliches Spiel bei Crystal Palace erlebt am Wochenende. Ähm, man war eigentlich deutlich überlegen, hätte das Spiel gewinnen müssen. McAllister auf der 10 gespielt, mit sieben Schüssen in der gesamten Partie. Ein Expected Goalswert von 1,41. ist ein unglaublich hoher Wert für ein Spiel. Aber er hat nicht getroffen, hat drei Großchancen vergeben. ja Und am Ende stand nur eine Punkteteilung für Brighton.
1: Ich wollte gerade sagen, 1,4 ist ja nicht nur für ein Spiel, sondern auch für einen Spieler dann nochmal ein besonders hoher Wert. Weil es gibt ja auch Spiele, <lacht> Spiele mit deutlich weniger X-Goals. Genau, zum Abschluss kommen wir noch zu unserem
0: Team der Woche.
1: Und das ist Toulouse. Mit 13 Punkten aus den letzten sechs Spielen liegt das Team aktuell auf Platz 3 der Formtabelle in der französischen Liga. Nach Abschlüssen im 5-Meter-Raum liegt man sogar auf dem ersten Platz. Das liegt insbesondere an den starken Standards, würde ich sagen, oder Quirin?
0: Genau, starke Standards, vor allem von Branko van den äh, auch ein ganz, ganz spannender Spieler, einer der Lieblingsspieler von Matz tatsächlich, ähm, der schlägt brutal gute Ecken, brutal gute Flank äh, Flanken durch Freistöße, äh, fünf Tore, sieben Assisten, also, aber hat nicht gespielt gegen Rennen und Rennen, die sich ja schon so zum Spitzenteam gemausert haben in der Liga, hatten eigentlich ja, nicht so sonderlich viel zu melden gegen Toulouse, obwohl man recht dominant auftreten konnte, aber Toulouse, ja, du hast es gerade schon gesagt, in der, äh, der starken Form aktuell sieben von neun Pflichtspielen in, dem, in diesem Kalenderjahr gewonnen. Äh, nur gegen Paris, knapp verloren. Und man schafft es immer wieder, extrem gute Abschlusspositionen zu, zu kreieren. Was du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr oft auch aus der Box abzuschließen. Und da sind nur fünf Teams ähm, in den top 5 liegen grundsätzlich überhaupt nur besser als Toulouse, die ja auch ein Aufsteiger sind. Ähm, ja, und jetzt im Spiel gegen Rennen auch hier sechs Großchancen kreiert dreimal Alu getroffen davon ähm, und ansonsten, ja, die anderen drei genutzt, verwertet und dementsprechend das Spiel auch verdient, 3 zu 1 gewonnen, Dalinga wieder getroffen, achtes Ligator, also Toulouse macht brutal viel Spaß und Toulouse arbeitet viel mit Daten. Da haben wir vielleicht nochmal die Brücke geschlagen zu Create Football. Sehr cool.
1: Unter der Woche gibt es, wie bereits angesprochen, die Champions-League-Duelle zwischen Paris und den Bayern sowie Chelsea im Ruhrgebiet beim BVB. Für das Top-Duell der Euroleague reist außerdem Manchester United ins Camp Nou. Und mit diesen Empfehlungen überlasse ich dir die letzten
0: Worte. Genau, und natürlich Arsenal gegen Man City nicht vergessen. Äh, da wird wieder der Second Screen herhalten müssen. Äh, das Spiel darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Also macht's gut, bis zur nächsten Woche und ciao.